Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Först och främst, vem var jag? Jag var, jag var en liten kille som född i Lund från Malmö. Bast mina föräldrar har gjort dubbelmord. Media brinner. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är en host, precis som vanligt. Vi vill att ni fortsätter att subscriba, dela, men framförallt tipsa alla era vänner om vår grej som vi har, vår kanal på Youtube. Den här gången har vi en gäst, en exceptionell gäst från Malmö. Han är en boxare, faktiskt. Inte bara faktiskt, utan boxare med utropstecken. Han är en duktig rappare, han har EP på gång, han har gjort bra samarbete med stockholmare som Jirel, Odesäta och Ivory. Jag har en personlig relation till honom och det kommer vi få ta del av i den här intervjun. Jag välkomnar Ranks från Malmö till Dialogiskt. Boom. Boom! Tack så mycket för att komma. Kärlek. Hola compadre. Det är lite varmt här lite inne. Lite varmt, ja. ja. Lite high tension, det kommer bli sjukt avsnitt. Hur känns det? Det känns bra. Tack så mycket för att komma. Ja. Tack så mycket att du är här. Kärlek. 1995. I en lägenhet. På Senitgatan i Malmö. <hör> Inträffar en händelse. Din pappa Francisco Sanseviero. Skär halsen av två personer. Utgången av denna händelse är att han får livstidsfängelse. Din mamma får också livstid i tingsrätten. Sedermera i hovrätten så omvandlas den till 14 års fängelse. Du är tre år gammal. Berätta om den händelsen. Alltså, just om den händelsen. Jag var inte där, fattade du? Jag kan inte riktigt. Jag har bara fått en återberättad för mig. Både från mina föräldrar och från folk runt omkring, fattade Men ja, det var ett dubbelmord på Zenitgatan. Uh, har du fått berättat vad det var som hände? Varför? Varför, ja. Varför det hände? Det var... Uh, det var det skulder, alltså. 
Det var skulder och sen lite personliga mm. grejer också utöver de skulderna. Um, det var kokainskulder? Ja, exakt. Det var kokainskulder. För på den tiden också, detta var 95 förstår du, detta var alltså 25 år sedan liksom. Uh, på den tiden det var f- Alltså det är som idag, det var fett dyrt, allting var dyrt, det fanns inte de mängderna. Och... En röding var verkligen en röding. Fattar du vad jag menar? Mm. Mm. Men i alla fall, uh, jag var ju inte där, men det, den, den händelsen, den, det året, den dagen, den tidpunkten har förändrat hela mitt liv, fattar du? Mm. Um, eftersom att jag tog till fosterhem och... Mm. Okay. Men vi ska bryta ner den här grejen lite Absolut mm. uh, Din pappa Francisco Och uh, Din relation till din pappa Idag kommer vi också prata lite mer om Men uh, din mamma mm. Patricia Patricia. Mm. Berätta Om henne Hon är en En, en krigare Min mamma Hon har gått igenom mycket jag tycker jag har gått igenom mycket, men när jag får höra min mammas historia, då jag blir så... Mm. Hon, hon, hon har gått igenom mycket och det tyvärr har påverkat henne mycket hur hon är idag. För att hon är äldre idag, hon är 60, du vet. Så mm. det är nu... Livet borde ta av. Fattar du det? Det är nu det börjar märkas att hon du vet, har gått igenom mycket hon är ärrad, du vet. Mm. Men utöver det, hon är skitglad och skojig och du vet. Ja, jag därför är bara helt enkelt. Mm. Är det en relation då? Hur funkar ni tillsammans? Just nu, vår relation är lite sådär. Mm. För att vi, det, vi har lite saker som finns i luften som, du vet, luften måste rensas lite. Vi måste, vi måste sätta oss ner och prata mm. om vissa grejer som har hänt eller... Vissa, vissa val som har gjorts under uppväxten som kanske inte hade, eller som hade kunnat behövt göra annorlunda så hade saker och ting kanske blivit annorlunda för mig förstår du? Ja, förstår. eller för mina, mig och mina syskon för att det där är ett samtal som jag uppfattar att du har tagit med din far redan med din pappa. det jag har tagit med min far yes. hur kommer det sig att det är lättare att ta det med sin pappa än med sin mamma är det, en, är det, det här att man lägger mamma på en pedestal alltså min mamma hon har alltid varit en en riktigt svag punkt för mig. Så, mm. eh, i, i, alltså både att... Du vet, både, det är så att... För, om folk pratar om henne, det är en grej. Då är jag snär. Mm. Jag, jag blir direkt... Det snackar inte om min mamma. Mm. Och, och andra, när jag är med henne... Så snär du också. För att jag har saker som jag vill säga till henne. Men jag vill inte... Jag vill inte att hon ska bli ledsen eller jag vill inte typ svara henne, fattar du? Så det där känslomässiga vågskålen som händer med dig, du, vad gör du av den? Jag går till min träning, kör 12 ronder säck. Och det hjälper? Boxning hjälper? Det hjälper, det hjälper mycket. Okay. Både säck och sparring och hela, hela konceptet boxning, det, det, det är som terapi alltså. Du mm. vet, det, från det ämnet till det ämnet med boxning, jag vet inte vad jag hade gjort utan min träning. Alltså. Musik också är en, så, en mm. sak som går hand i hand med, med, med boxning, för det är kreativa grejer, båda två. Liksom. Mm. Och det har fått mig att 
för, ja, för mycket utlopp på mina känslor där. Både mm. i musiken och i boxning. Okej. Okay. Mm. Jag köper det. Låt oss gå, som du sa, från ämne till ämne. Nu går vi tillbaka till eh, början. Mm. Mm. Du hamnade på fosterhem vid tre års ålder. Yes. Eh, och du har varit på fosterhem vid många olika tillfällen. Berätta om din uppväxt. Alltså hur, hur ser du, om du skulle kunna lägga ett specifikt ord på din barndom och uppväxt. Misär. Vad du? Misär. Berätta. Misär. Eh, ja. När detta hände, man tog oss till ett först ett något barnhem, något sånt horhem i väntan på en, att vi skulle få en familj. Mm. Och då, när jag säger vi, det är jag och min, min syster. Jag har eh, sammanlagt elva syskon. Mm. Vi har, som tur var, jag och min syster har varit tillsammans under alla dessa år. Men övriga medlemmar i min familj, vissa av dem, jag pratade inte med dem förrän jag var 15. Mm. Vissa av dem, jag har inte ens kontakt än idag. Förstår du? Och det är mina syskon. Så, du vet, misär. Det, det bästa ordet som kan identifiera min uppväxt. Mm. Liksom. Var du arg? Jag var, jag var fett arg. Alltså. Jag var inte arg när jag var i, mina, i, i fosterhemmen. För där jag var tyst. Och, alltså tillbakadragen. Och, om någon sa till mig att jag gör det. Jag, gjorde det vet du, jag ställde inga frågor. Utan jag bara... Jag var i survival mode, förstår mm. du? Mm. Jag har aldrig sett... Jag har aldrig känt att jag har haft ett hem. Från tre års ålder tills 18 år. Tills jag fick min, när min LV försvann, fattar du? Mm. Det var då jag visste, okej. Okay, nu är jag på mina egna ben. Nu jag måste fixa, alltså du vet, jag måste fixa ett, ett boende, ett hem till mig. Mm. I de här fosterhemmen, det, 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 jag har bara sovit där. Vad du vad jag menar? Mm. Det har inte varit... Det inte varit... Det som det borde vara, förstår du? Det har bara varit pengar, rakt av. Mm. Det har bara varit pengar från Giria. Förlåt mitt, mina, mina ord, men horungar. Mm. Eh, som vi tjänar pengar på, be, på barn på barns bekostnad fattar du för slutet av dagen, vem var jag? jag var, jag var en liten kille som födde lun från Malmö vars mina föräldrar har gjort dubbelmord media brinner mm. okej, okay, tänk dig, detta här händer detta är 95, det var, detta är en av Sveriges brutalaste mord, förstår ja. du vad jag menar? det var en kolumbiansk förstår du, det var en halssugning, det var ja. inte att man gick och sköt någon från en moped utan mm. detta här var det är jätteintimt, förstår du och när detta här händer, det kommer ut i media, i tidningar, i ho 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 ha ha ha, alla snackar om det. Och vad är jag? Det enda som, du vet, nu de här fosterhemmen, de läser i media. Och det enda de kan alltså, jämföra med det där brottet, det är vi, jag och min syster. För det är våra föräldrar som har gjort det. Så yani, med andra ord, vi fick typ ta skiten för vad våra föräldrar hade gjort Men... av, de här, av de här fosterföräldrarna. För de... De var rasister också för den delen. Vad du, blatta, jävla, jävla blatta. Du vet, man bara, mannen. Känner du att det blev någon häxjakt på er? Att liksom att man alltså, kom med och ville intervjua er? Nej, inte, inte så. Jag menar mer att de tog alltså allmänheten eller de människorna som fanns i våra liv tog mm. ut aggressionen som de hade för vad våra föräldrar hade gjort. Fattar du vad jag menar? De tänker, mannen, de har dödat två pers så jag fick stryk varje dag, fattar du? Det kände en dag jag inte fick stryk. Mm. Jag fick knappt mat, förstår mm. du? Man straffade oss, förstår mm. du? Jag var, jag var som en hund när jag var liten. Jag, visste, jag var isolerad, fattar du? I en, i en värld. Jag, alltså, jag visste ingenting utan det som fanns där, fattar du? Där, där och då. Mm. Jag visste inget om 
om världen, om, om livet, fattar du? Jag visste bara det där, jag går till skolan och jag går fram och tillbaka och får stryk typ. Det var vad jag visste, fattar du? Mm. Vilka fick du stryk av då? Och de här jag bodde hos. Först, den första första familjen, han, mm. pappan där. Sen efter några år, de skyldes, han taggade, sen storebrorren, de hade ett barn också, han tog över, fattar du? Mm. Du vet. Så hemma, det du sa med, med Arga, så, så hemma, jag var fett tyst och tillbakadragen, jag bara, jag tog. Det kände, jag kände att jag förtjänade, fattar du? På vilket sätt kände du det? Jag vet inte, jag vet inte. Än idag, jag vet inte. Mm. Så, typ. Det bara kändes som jag förtjänade det, fattar du? För vad mina föräldrar har gjort, så jag, jag var fett tyst, men när jag kom ut, jag var i skolan, och var helt, helt arg, fattar du? Jag, jag slogs hela tiden, jag sa fulla saker till lärarna, jag... Jag var riktigt mobbare, fattar du? Jag var mm. riktigt fucked, man. Och, och det... Ja, jag kan bara be om ursäkt till dem jag har varit fakt mot, fattar du? För mm. det har inte varit min avsikt, men... Det är is what it is. Jag var bara ett barn, fattar du? Men... Ja, så svar på din fråga. Jag var fett arg. Och det är ju med så här om någon. Ja, alltså jag var fett arg när jag var liten. Mm. Vi pratar om sociala arvet, men vi har ju också ett... Um... Skam, skam, arvs, förlåt Arvsskammen mm. som du, Alltså du har ärvt Din mammas och din pappas Skam och skuld mm. Så den går ju du med Och dina systrar också antar jag. Ja, hela familjen Och det sjukaste av allt är Jag har ärvt den skamgrejen också Men det har också varit många situationer där jag har blivit hyllad För vad mina föräldrar har gjort Fattar du vad jag menar Och då har jag varit i en, då har jag blivit så typ mannen Alltså Du vet, när någon kommer till mig och säger Typ Det är så fett din farsa är du vet Du pratade med min farsa på ett, på ett annat sätt Fattar du vad jag menar mm. Men ja, folk har kommit till mig Och liksom gett mig props för att min pappa har klippt två pass Fattar du vad jag menar Och, och, och vill att ge mig respekt för det Fattar du like. Men har, hur, hur, i ärlighetens namn Hur har du tagit det Jag kan tänka mig att idag så ser ju det, det på ett sätt Men hur var det när man gav dig det När du var 19 bast <laughs> Ja då det var en annan femma, fattar du? Jag då, då jag kände mig ajt. För att om vi... Jag kunde liksom... till mamma om du vill något, fattar du vad jag menar? Ja. Mina, min pappa har gjort detta här. Ja. Tror du att jag också är fuck, man? Jag, jag, ingen, jag är redan jag är föddes död. Typ så jag kände när jag var liten. Jag ja. var levande död, man. Ja, för då kommer jag in på en av frågorna som jag har som är Hur var din street-titel? Vad hade du för titel ute på gatan? Alltså, street-titel, jag vet inte. Alltså, ja, ja, ja. Min kriminalitet har inte handlat om att vara aggressiv eller vet, slå folk eller blåsa folk. Man, jag har sålt drugs, fattar du? Jag har gjort mm. pengar, jag vill bara pengar. Jag har haft ching ching i mina ögon, förstår mm. du? Så min street cred har väl varit att jag har varit en ärlig snubbe som gör pengar och om du vill göra pengar, vi gör pengar, fattar du? Mm. Jag har inte haft någon sån här shooter eller ja, blåsare ja. eller ja. du vet. Jag, jag har varit en ärlig snubbe. Eller har du varit uh, The Killer's Son? Exakt. Ex- exakt, mannen. Du, du lade det, valla. För det är en titel. 100 procent. Pancho Son, ja, mannen. <laughs> Riktigt. <laughs> Sjukt du sa det, där. För den skapar ju någon form av falsk stolthet och, och att du är killen som är här hela dagen och sådär. Men den kan ju också skapa nu ser det mera mm. 
Det skapas skammen. Exakt. Så att du, du, vi har ju eller förlåt inte se det mer utan i början skapar den en arvskam där liksom den svenska eh, allmänheten det här PK Sverige eller eh, mm. PK Sverige är det helt fel ord att säga men men, men Sverige yeah. det här pretentiösa där man liksom har där är han liksom sonen till mördaren. Och sen när du liksom har blivit lite varm i kläderna och lite mer kriminell och börjar komma ut på gatan. Då blir det ju som du säger, Panchos son, alltså mm. mördarens grabb. Exakt. Och sen någonstans lite längre fram idag så är du, ja, vem son är du? Jag är fortfarande Panchos son men... Fast en annan aspekt eller? I don't fuck what he did, vadå? Jag, jag, jag gillar inte vad han gjorde, fattar du? I can't fuck with that, förstår du? Det, det, han, han, hans, hans val i den situationen rakt av har fuckat våra liv helt. Alltså här är jag idag. Jag är chilenare, min pappa från Uruguay, min mamma från Chile. 28 år, jag kan inte ens prata spanska. Jag kan inte prata mitt hemspråk. Du vet, jag, jag, jag har bott en, hela mitt liv med, med, med svenskar. Jag, jag har blivit utsatt för saker. Jag har blivit utsatt för saker, men min syster framför allt. Hon har blivit utsatt för saker som ingen människa ska behöva gå igenom. Fattar du vad jag menar? På grund av vad min farsa har gjort. Så säg till mig, hur ska jag... Typ, I can't fuck with that. Fattar du vad jag menar? Blir du ledsen när du tänker på det? Eller blir du arg? Alltså... Det är blandade känslor. Mm. Och det är okej okay att känna de känslorna, inga problem. Yeah, och vi behöver inte gå in på dem överdrivet. Men du nämnde en syster där. Yeah. Du förlorade ju när du var 13. Mm. 12. 12, ja. Förlorade du din syster, vad heter hon? Susel. Vill du berätta om det? Om du mm. vill. Ja, det, det, det är så pass länge sedan nu så jag ändå kunnat typ acceptera det, vad du menar, men... Ja, min syster, hon, hon gick bort i en överdos när hon var 26, typ. 26-27. Ja, det är väl typ det jag vet. I Malmö? I Malmö, ja. Mm. När detta hände så var jag som sagt 12 år. Jag bodde i fosterhem. Jag kommer ihåg den här dagen som, som att det var igår, fattar du. Så jag var i mitt rum sen... Eh, man kallade på mig, fattar du, så är Ta var det, kom. Och du vet, varje gång när någon kallar på mig, jag tänkte direkt, vad fuck har jag gjort nu? Vem ska köra mig nu? Vem ska slå mig nu? Vad, ska, vad har jag gjort? Så jag frågade direkt, jag har inte gjort något. Eller vad, vad har jag gjort? Hon bara, den här mamman, fostermamman då, hon bara, ingenting. Hämta din syster också, kom sätta i soffan. Mm. Sen satt jag med soffan, sen hon bara, ja, jag bara, har det hänt något? Sen hon bara, nej, inget, 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 inget speciellt. Eller hon sa något inget farligt eller inget speciellt. Det är typ inte värsta grejen, typ hon... hon Dämpade det, fattade det. Mm. Hon bara, ja, din stora syster har dött. Hon bara droppade den så, fattade du? Efter, efter tre meningar, fattade du? Din stora syster har dött. Kolla på mig, jag bara, vad snackar du om? Jag snackar med för två dagar sedan. Men när hon har dött. Jag bara, aj typ. Så jag bara, okej. Okay. Sen det var inte med med det. Jag gick in i rummet och fortsatte dagen, fattade du? Sen... Jag fick inte gå på hennes... Eller... Jag fick säkert gå, men jag fick ingen, ingen information när begravningen var. För på den här tiden mina föräldrar satt inne också, förstår du? Jag fick ingen info när begravningen var. Jag ska vara ärlig, jag, har inte, jag hade inte ens besökt min eh, systers be- gravsten förrän nu. 
Julafton. Det var första gången jag besökte det. Jag förstår känslan. Fattar du vad jag menar? Jag fattar precis. Så jag har inte kunnat bearbeta den sorgen. Och, de, och den sorgen har gjort... Alltså de känslorna jag kände där. Du vet att min pappa sa att, att jag har bott i fosterfamilj och sånt. Det är fakt. Men det när min syster hände, du vet, det är det som har påverkat mig fett mycket i vilka många destruktiva val och destruktiva beteende jag har haft från den tidpunkten, från 12 års ålder liksom. Det är nu jag har börjat bearbeta den här förlusten av min syster. Alltså, mm. Sen jag kom ut typ. Sen jag mokade. Mm. <laughs> ja, det är det. Jag vet inte riktigt. Alltså. Är... Vad fick du för backning? Alltså, vad fick du för stöd i det här med din syster? Men jag gick och... Du var ändå tolv bast. Ja, ja. Vad fick jag för stöd? Alltså... <laughs> Jag fick inget stöd, man. Det är det, det är det som är det sjuka. Jag vet inte. Jag fick inget stöd. Kan du också vara anledningen till att bearbetningen har kommit nu? Ja, exakt. För att jag känner att jag... Trodde eller ej när jag åkte in. Jag svarade på Gud. Jag behövde åka in. Vilken omgång? Jag, tredje, sista. Den här. Jag, jag fick eh, fyra år i tingsrätten. Jag mm. överklagade. Jag fick tre år. Så jag fick sitta två år aktivt. Narkotikavapen? Nej, narkotikabrott. Mm. Det var ett grovt narkotikabrott. Mm. Men i alla fall när jag... Jag satt tio månader med, med restriktioner. Och du vet, de här tio månaderna... Du vet själv med restriktioner. Det är som att du är, det, du är i... I sol, fattar du? Mm. Jag, jag är i ett rum. Restriktioner då? Jag är i ett rum 23 timmar om dagen ensam. En timme och jag får gå upp på taket i den här lilla... Ostbiten, för att den tårtbiten och mm. röka en sig, förstår du. Så jag är själv i tio månader. Där jag fick fett mycket ins- eller jag såg. Jag såg mig själv, alltså sjukt nog. Jag kunde drömma om mig själv. Du vet. Jag ser mig själv i tredje person, typ. Som fucking get av, man. Mm. Vad du vad jag menar? Så på något sätt, jag fick insikt och perspektiv på hur fuck jag har levt. Och framförallt... Att bearbeta mina känslor, fattar du? Sorg. Alltså, anger, alltså, ilska. Så när jag kom ut, där inne jag gick en massa sådana grejer. Först i början, ska vara ärlig, jag gjorde det bara för permissioner, du vet. För att jag skulle få permissioner, för att jag ska se bra ut till pappan. Men sen när jag var där, jag började lyssna på dem och säga, mannen, ni säger ändå feta grejer. Mm. För att varje gång jag går härifrån, jag tar med mig en känsla in i mig själv. Där jag började tänka fett mycket, du vet. Och till och med började skriva. Jag har skrivit fett mycket när jag satt. Så när jag kom ut, jag bara... Tänkte, fan, det är dags att... Må bra, fattar du vad jag menar? Då bestämde du att nu är det dags att må bra. Ja. Vad tror du hände egentligen? Var det skrivandet? Eller bestämde du dig för att tända lampan? Ja, det var, jag tror inte det svarade än så. Alltså. Jag tror inte det var mer än så. Jag tänkte bara, man är fuck it. Jag är fucking 26-27 år gammal. Ska jag sitta och göra det här hela mitt liv? Alltså? Jag ska... Du vet, jag kan inte sitta och fucking slåss och du vet, börja bli aggressiv och göra impulsiva val. Alltså, du vet, alla de här grejerna, det, det hör ihop med vad fuck jag känner, förstår du? Och hur jag mår. Hur skulle du beskriva dig själv som person innan du tände din lampa och nu efter? Eh, naiv. Innan? Jättenaiv, ja. Jättenaiv. Eh, 
naiv, ignorant, självisk. Och typ... Jag var död här inne. Jag, hade ingen, jag, 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 jag kunde inte... Så fort någon gav mig kärlek, jag blev... Du vet... Mm. Så fort någon gav mig komplimanger, jag blev... Du vet, jag käftar man. Du vet så. Jag stötte bort det istället för att ta emot det, förstår du? Mm. Men jag hade också positiva... Egenskaper. Jag var fett driftig. Jag var bra på bäckna. Mm. Du vet, jag... Jag tränade, jag, jag var alltid skojig så jag var glad, skratta, dumma mig, flippig, clown, fattar du? Mm. It, mycket, it, jag var ytlig, som fan, ytlig, det är väl det. Mm. Nu, nu, jag kan vara ytlig också, men nu, jag kan slå på den när jag behöver slå på den, fattar du? Mm. När, jag, när jag är bland folk eller, du vet, när jag känner att jag, vem fan är de här, varför ska jag öppna mig för de här, förstår du vad jag menar? Men... Jag har fått, som jag sa innan, jag har fått eh, perspektiv på, på mitt liv. Vilket har gjort mig mer ödmjuk. Eh, mm. jag, lyssnar, jag, försöker, jag har fortfarande fett mycket att jobba på, men jag försöker lyssna på folk, ta in vad de säger. Och, du vet. Ja. Bara vara den så bra människa jag kan vara. Bra. Din pappa. Mm. Hur var han som person? När? När du var 20. Mm. Alltså jag vet inte riktigt exakt hur han var just då. Jag vet inte. Men jag, jag tror han var någonstans i sin... Eh, typ där jag är nu. Mm. Eller kanske inte riktigt så pass långt än. Men han var i sin... Han var i sin utveckling typ för att... Det stämmer. Det var han. Ja, han var han typ han ville han ville något. Han ville han ville något, han ville förändra något, förstår du? För tio år sedan ungefär. Mm. Träffade jag din pappa. Mm. Och det som är ganska otroligt är att du och jag har ju pratat lite grann om det, men mm. för tio år sedan ungefär jag, jag tror att det var vi nu. Sen 20. Wow. Ja, jag tror det till och med tidigare än så. Faktiskt. 10 11 år sedan vi säger. Ja, men jag tror det. Ja. Så träffade jag honom. Och då hade han förändrat mycket av sitt liv och han hjälpte, jag träffade honom på en anstalt mm. där han hade gått en terapeututbildning och utbildat sig i något som heter kriminalitet som livsstil mm. och körde. Och när du berättade att det var din pappa efter vi hade suttit så ser jag nu verkligen likheten både utseendemässigt och faktiskt sättet ni är på. Och de här orden som du beskriver, det här att vara naiv och upplåst och, och liksom mm. allt det där, det är exakt den personen han var innan. Innan, exakt. Så att, du är vi ju ändå det mesta som din pappa har. Hur känns det att höra? Mm. That's my dad, så so... det känns väl ändå nice på något sätt. Mm. Eller det känns nice. För ja, han har gjort, vet, vi är människor, vi kan göra fel, men han, han, han har ändrat på sig. Alltså. Mm. Han har verkligen gjort en förändring. Och det, som sagt, det jag sa innan, jag kan inte respektera vad han gjorde. Vad det, I don't fuck with that, men förändringen han har gjort från det tills nu, det är my case. Vad det. Han jobbar idag som terapeut. Du vet. Inte, inte, alltså, han har, han har som liksom mm. anställda, vad det, vad jag menar. Han, 
Ik doe wat je doet. Als dat is liefheid. Mm. <coughs> Waarom een persoon zo'n trieve dispaans dat? Als je hier niet ziet, dat je schindt dat je sluis aan mijn tijd. Maar ja, je woont in een of zo'n zat die roemen. Dus nee, ja, vader, de weile. Ja, chilling. Ja, je doet mijn gelijk spelen poker. Dus soft aan mijn graben. Ja, de pingis turneringen. Mm. Badminton, volleyball. Mm. Ja. Waarom een persoon zo'n zak naar de koken? Also, ik kan te posten dat je zak naar het zitten. Nee. Men. Je had een routine, goede routine. Een uh, type man. Naar mijn zitten, je komt erin in een mode-type. Je moet de stengen af, uitzien dan helt. Je kan te zitten en groebelen op wat vaak zo minder op uitzien, want dan kom je voor psychose. Maar je moet accepteren voor jezelf, als je in deze situatie Dog underletter du din vistelse på en anstalt. Och det var det jag gjorde. Jag gjorde, mig, jag gjorde det jag behövde göra för att inte få psykos. Vad är det jag menar? Musiken då? Uh, hur kom den in i bilden? Um, jag berättade till dig innan angående den här tatueringen. Kassett i kameran som du ser också. Det är en sån musikklubb i alla fall. Den här tatueringen, jag gjorde den innan jag... Börja göra musik, alltså långt innan. Kanske fem år innan. Och typ... Det var som... Alltså jag vet inte varför jag gjorde den. Du bara gjorde den? Jag bara gjorde den. Det var en dag jag bara gick... Jag bara stod där drop in i Hansa. Så jag tattoo, fattar du? Mm. Jag gick in och jag bara... Jag lyssnar, jag vill, jag vill göra en tatuering. De bara, vad vill du göra? Sen jag kollar, jag bara... Jag vill göra den. Sen gjorde den här och du vet, jag har alltid haft musik. Jag tänkte, ja, jag älskar musik. Jag, det var inte ett syfte att jag gör det för Alla att jag... Ja, jag bara älskar musik. Musik har, har ändrat mycket. Inte ändrat, men den har, den har funnits i mitt liv hela fucking tiden. Mm. Du? Så jag gjorde en sån här. I alla fall. Det var som att typ... Man, jag visste redan att jag skulle göra musik någon mm. gång. Typ, fattar du? I alla fall. Det gick fyra, fem år. Jag fick mitt första straff. Jag satt på Salberga häktet. Eh, gemensam avdelning. Eh, på något sjukt sätt, jag fick sitta med min målskamrat. <laughs> med min målskamrat. I väntan på dom. Mm. Och han rappar. Mm. Och jag, jag kan spela gitarr och trummor. Så i skolan jag fick alltid en i musik. Så vi hade en gitarr. Jag började spela. Han rappar och sånt. Sen han bara, ska du inte, du är ändå musikalisk, vad du? Ska du inte testa skriva en text till eller något? Bör inte rappa, bara skriv något. Sen jag skrev något. Sen jag rappade, han spelade den här gången jag rappade. Så jag tänkte, ej. Alltså, det, 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 det låter ju inte överbra, men... Det lät. Det, jag är i alla fall on beat, förstår du vad jag ja. menar? Och sen där jag bara... Då jag satt fyra månader, typ, eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur länge jag satt, men... Jag kommer ut, sen jag har en, en annan vän på utsidan som... Som också gör musik, men... Han har, alltså, du vet, han, han har inte ex, expanderat i det, utan han, han bara gillar att göra musik. Så han mm. tog mig till studion. Jag gjorde en låt. Låten blir fet. Vi, kick, vi, alltså vi maxade den här låten riktigt mycket under en tid. Sen, du vet, i Malmö, jag vet inte om du har talat om hela Malmö och sådana här föreningar. Skitsamma. Mm. På Malmöfestivalen, de brukar alltid ha ett ställe man kallar fontänen. Det är mycket ungdomar och sånt där. Jag vet exakt vad det är. Jag, jag gick till, till en person som, som, som jobbar där. Jag sa till henne, Jag har den här låten. <laughs> Då har den inte släppt, fattar du? Nu har jag rappat i en månad, man. Okay, du vad jag menar? Du var ännu rätt färsk. Ja, ja jättefärsk. 
Typ oföljt. Jag visste inte ens vad jag gjorde, förstår du? Jag, jag går till hans stället, lyssna. Jag har den här låten, jag tycker den är madfucka. Mina mm. vänner fuckas med den. Jag vill uppträda. Och han, nu måste jag han, han tänker nu, vem fan är du, man? För det första, du, jag, gör du ens musik, fattar du? Men på något sätt, han... Han såg väl kanske hungern i mina ögon. Han sa, ja, jag ska lösa det till dig. Så han fixade till mig på Malmfestivalen sista dagen, fontänen. Alltså, man, jag vet hur mycket människor det var. Mm. Bro, jag har aldrig stått på scen innan. Du bara körde? Jag står nu, jag kommer och jag står innan. Jag har luvat på mig så. Precis innan jag ska gå upp. Jag svart på mamma, jag står så jag håller mina händer så här. Sen jag kollar ut så, från sidan av scenen. Jag kollar ut alla människor, man, jag får panik. Panik, bro, jag ville dö. Fick du tåligt skräck? Jag blev nervös, jag blev nervös. Jag fick ja. den här, du vet, jag blev helt sovigt. Jag typ skaka, snejs, fattar du? Jag tänkte, vad fan har jag gett mig in på? Man, jag tog den micken, jag stängde den hela stället. You shut down, fattar du? Sen den dagen jag visste, lyssna, this is what I'm gonna do. Och sen, och sen dess har du bara rullat på? Sen dess har du bara rullat på. Jag Hur gör du när du skapar musik? Hur skapar du? Är du en sån här som... Uh, sätter det direkt, penna, papper, på bam, eller är du en person som... Mm-mm. Bara gå in i båset jag har, jag har typ tre eller fyra olika tekniker okay. den, ena, den ena tekniken är att jag går in Jag sätter på ett beat Jag har bara topliner Topliner menar som att du gör melodier mm. Och sen går jag ut, sitter och lyssnar på melodin Ah inte är fett, kanske klipper ihop en vers Och sen skriver jag till den här melodin Och sen går jag in och lägger det igen Fattar okay. du vad jag menar? Mm. Det är ett sätt Sen har jag mycket typ Jag brukar Till exempel om jag är ute Nu är jag inte i studion utan jag är ute Kanske promenerar på väg till träningen på väg någonstans. Jag ser någonting eller jag kommer på någonting i huvudet. Jag skriver ner tre ord. Dum, dum, dum. Stödord. Mm. Och sen har jag det där. Jag tänker inte mer på det. Sen nästa gång jag kommer till studion. Jag ska börja skriva en, en text kanske. Då jag lyssnar på ett beat. Och jag ska skriva direkt. Då jag börjar kolla mina stödord. Boom. Helt plötsligt jag har en topic. Fattar du? Sen jag börjar gå in i den topiken. Typ. Så det, jag har lite olika tekniker. Sen finns det ju också den här old Sätt på bitet och bara sitt skriv. Fattar du? Det är nice när det är lite mer rapid, nej, men när det är melodier och så det är... annan typ av musik än just rap så finns det tekniken liksom. Mm. Vad tycker folk som jobbar med dig, har de någon, någon gång uttryckt ditt sätt att jobba? Mm. Det är en flummig fråga. Ja, alltså, <laughs> nej men jag faktiskt tagit, jag har ju lärt mig, det, framförallt det med toplines. Ah. Jag var med innan bara skriva och rappa, fattade du? Men när jag fick, lärde mig den här grejen med toplines, det var faktiskt Leslie Tay som lärde mig det. Mm. Um, när han lärde mig det så, så bara fick jag typ en Jag bara fattade det är mycket Alltså varför jag gjort det så svårt för mig Fattar du vad jag menar varför jag, Musik det ska inte vara svårt att göra förstår? Det ska bara komma mm. Och det, med det sättet framförallt Topplines yeah. Det är nice att jobba så Jag tror folk digger också som att de också gör det mm. Så musiken är Ett av dina stora Depressioner i livet. Och så har vi boxningen. boxningen Berätta lite om boxningen. Uff, boxningen. Det är någonting som jag önskar att jag börjar med tidigare. Det är någonting, alltså boxningen, det finns ingen som ligger med så varmt som runt hjärtat som min boxning. För att jag har spelat fotboll hela mitt liv. När jag var 20 så bara mitt i säsongen, boom, jag bara slutade. Bara så där. Bara så. Eller jag var till och med yngre, jag var kanske 18, 19, jag spelade junior av svenska. Boom, jag bara låg ut. Mitt i säsongen, min tränare ringer mig, jag blockar hans nummer, jag bara fick psykos, jag spelat fotboll hela mitt liv. Varför? Jag vet inte bro, Walla, jag vet inte, det är bara sån, säkert jag, jag bara tröttnat, jag gick i fotbollsgymnasiet, du vet. Så jag blev introducerad till boxning, jag bara blev kär direkt. Jag började träna länge, 
Thënë dhe po t'ipsoj t'fo veke ina marx, mi fërsta marx, bumi, oke rinë. Oke, se t'i blevi një sonë të mërë, t'i thënë dhe po mërë. Ja, ja, dhe dhe bala dhe sa më fake me atje okët inë. Se një kom ytje, bëjë trena jenë, pëse ndi i ke takë, bëmi okët inë e ngun t'ili. Vërzurit. Ose një kom ytje, një trena e takë, bëmi okët inë e ngun t'ili. Me ndërësis të këtë nëtreli gëngë në një okët inë, jo trena inë një ting dhe rinë, jo bë fikson si kosë, Në e kom ytë, e vegri një të firë a shilu E bërë fa, fa të vegri në Në e vegri këti Stabila Fa stabila këti Ja, ja Ja bërë bestendu me fërat I november, ele Ja, dhe bërë november fërë orët Ja bestendu me fërat Të tagi min fysik i jenë Ja aldri vatë ëbë vikte Ja aldri vatë i formë Hela mitë livë, ja trena Se ja bërë loga im për buksin e në Të nemi në shilu Ja komi të hujk formë në Ja redu fë marqë Ja fëtë mi lisens Ja bërë venta për datëm efter koronavirus. Så där vi står, om vi pratar om här och nu, så, så, så kommer du antingen bli professionell boxare, proffsboxare, ja. eller eh, artist, eller både mm, och. Både och, 100%. Man kan ju vara det. Alltså, jag, jag, jag har, mitt första steg, eller mitt första mål i, eller i boxningen var att först komma i shape, in shape och gå ner min vikt, förstår du? Och nu ska du gå match. Nummer två är gå match. Och jag vill gå 15 matcher för att bli avboxare. Efter 15 matcher, jag kan bestämma. Ska jag sluta? Ska jag fokusera på... Du vet, ska jag träna motion? Eller ska jag... Det finns alternativ, fattar du? Men jag inte riktigt... Jag kan inte säga att jag är där. Jag är inte där än för att bli proffs, fattar du? Men jag sparar med proffs. Jag tränar stenhårt med... Förstår du så? Om det är så att jag ska gå in i proffsvärlden då jag måste verkligen... Gå in, bror. Gå in. Lever du din dröm? Eller det låter ju som det. Att du, har du börjat leva i din dröm kanske? Man ska jag tror faktiskt jag har levt i min dröm eh, omedvetet länge. För att när jag reflekterar över mitt liv bara den här helgen, vad jag har gjort den här helgen fattar du? För mig det är vanligt för det är normaliserat. Men i andras ögon för dem det är vad? Är du i den studion? Uppträdde du där för alla, du vet, för dem det är wow, förstår du? Ja. Och nu tillbaka när jag var liten, när jag bodde i fosterhem. Du vet, öde, jag har vissa, vissa saker som hände i mitt liv som, som, som gör att jag tror på ödet, fattar du? Och en av de här är att när jag var liten, jag satt där i mitt rum, jag tog min syster som bandspelare, jag lyssnade på Lilleman, vadar du? Jag lyssnade på Lilleman och Advanced Patrol och Latin Kings och alla de här svenska rapperna. Och det var då jag blev introducerad till rap, förstår du? Men jag satt och lyssnade på tonårstankar. Vad nu hänt? Bråkat med din mamma. Och i alla fall, jag satt och tänkte Lilleman, man, du vet, han är stjärna. Han är sommar på Z-TV, allt, du vet, han var stjärna, fattar du? Jag släppte min första låt, efter det... Vem ringer till min lur? Man är lilla man. Han har också till dig. Fattar du? Men då när han ringde, jag tänkte, du vet, det var inte värsta grejen. För du vet, helt plötsligt nu lilla man, men när jag var liten, fattar du, när jag var yngre. Alla de här människorna som finns runt omkring mig nu, som jag tar för givet, typ. Eller inte tar för givet, men som är normalt, fattar ja, ja. du? Det var sådana som jag kunde drömma om att ens få se när jag var liten, fattar du vad jag menar? Att jag ens skulle flytta till Malmö. Jag bodde fostare i Småland. Jag kunde aldrig ens tänka mig att jag skulle flytta till Malmö, ha kontakt med mina bröder, göra musik, uppträda, hänga med stora artister, både internationellt och i Sverige. Alltså du vet, jag lever min dröm, brorsan. Jag lever min fucking dröm. Du hamnar på scenet gatan igen. 
Jag hamnar på fucking Zenitgatan. Samma gata som 1995 var den gatan som... Förstår liksom, du? ...var del i förödelsen i ditt liv. Alltså jag visste, jag visste att, det, att den grejen hände i Malmö med min pappa. Fattar du? Min farsa ringde detta var kanske någon, typ ett och ett halvt år sedan. Jag fick reda på detta att det var just på Zenit. Mm. Han skulle, min pappa skulle gifta sig, du vet. Han skulle gifta om sig med någon kvinna. Uh, så han ringer mig, han bara, skicka din adress, jag ska skicka en sån inbjudan till dig. Du vet, han vill göra den, du vet, den fina inbjudan till bröllop, fattar du? Sen jag bara smsar min adress till han. Alltså, samma sekund han läste det, så han ringer mig, han bara, hej. Vad gör du där? Bor du på Zenitgatan? Jag bara, ja. Han bara, bor du på Zenitgatan? Jag bara, ja, vad händer man? Jag bor i Zenitgatan, vad du? Jag har jättefel adress, vad är det med dig? Han bara, pia, typ så, han bara, alltså, det är sjukt alltså, det är sjukt. Det var, det var där det hände, fattade du? Vad? Mm. Vet du hur mycket jag har sprungit här? Alltså mm. jag bo, just i Värnhem, jag har bott i Värnhem de senaste tolv åren. Fattar du? Eller sen jag var 18, jag har senaste tio åren jag har bott i Värnhem. Mm. Och jag har sprungit runt i samma kvarter som min farsa har, har varit i utan att jag har vetat, mannen. Mm. Fattar du? Utan att jag har vetat. Säkert jag har varit i den lägenheten när det hände, förstår du vad jag menar? Det skulle inte förvåna mig. Det är väl en sjuk grej? Alltså. Det är sjukt, mor. Det är sjukt och jag kan inte... Riktigt fucking sätta grepp på vad det här, alltså hur händer detta med alltid, sådana här sjuka grejer, alltså ödet. Med dig också, man, vad, när vi träffades. Helt plötsligt, du vet mer saker om mig än jag var ens kunde tänka mig, eller med min färs, förstår du, det är ödet. Det kommer, vet, det kommer komma tillbaka till dig på ett eller annat sätt. En annan sjuk grej, nu när vi ändå är inne på min farsa, när jag satt, när jag satt inne, när jag satt hektar. Jag ligger, jag ligger och sover, jag hade restriktioner, jag ligger och sover så jag, och vet, varje morgon jag har satt sånt alarm på tv, så tv sätts igång klockan sju, bom, på SVT 1, det är nyhetsmorgon. Sen jag vaknar halv åtta, de låser upp, de ger dig frukost, för det var restriktioner då, de låser inte upp, de ger dig frukost, mm. halv åtta, de väcker dig. Sen jag ligger så jag vaknar klockan sju, sen jag, typ, jag vaknar ju av tv, men jag fortfarande, jag blundar fortfarande, jag öppnar inte öppnat ögonen. Sen jag bara... Typ inbillar mig att jag hör min pappas röst, fattar du? Jag drömmer, typ så jag sover fortfarande. Sen... Säg inte att han var där och, och pratade nej, om nej, 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 nej. Vad sjukt. Jag bara typ öppnar mina ögon och så... Alltså jag, bara... jag ser på tvn, du vet, på nyhetsmål. Jag ser min pappa, man. Han sitter där och snackar, fattar du? Intervju. Intervju. Och nu jag sitter häktad för grov narkotikabrott. Jag riskerar 6-7 år, fattar du vad jag menar? Sen jag bara kollar på min pappa så... Att... Sen han säger han bara, han pratade, hela grejen var typ eh, livstidare som hade kommit ut, det var typ det hela det som projektet, eller reportaget handlade om. Sen mm. han sa typ någonting, ja, eh, det finns offer, ja, det finns offer och jag respekterar dem och hela den grejen fattade, men det finns också offer i familj. form av min familj, mm. fattade det kändes som att han sa det till mig, för jag, jag hade precis, jag, tre, alltså, två dagar innan jag hade fått ett brev från honom, vad jag menar? Så det kändes som att han pratade till mig, man. Mm. Det? det var en sjuk grej. Alltså, bror, jag vet inte, alltså, det kändes helt mat efter det, alltså, det var helt fucked, man. Ja, den drabbade, så som du säger, den drabbade mig, man. den tog mig. Mm. Men som sagt, ödet, det, det är någonting som jag verkligen har... För att känna på att det liksom finns. <laughs> det är relation till dem två. 
Mina föräldrar? Patricio och Francisco. Ja. Den har ju du berättat redan. Mm. Hur den ser ut idag och sådär. Hur skulle du vilja att den såg ut? Uff, om jag fick välja. Jag hade gått tillbaka till 95 och låtit det aldrig hända. Vi hade bott tillsammans. Jag hade pratat spanska. Jag hade åkt till våra hemländer. Vi hade... Du vet, min syster hade varit vid liv. Mm. Bror, det... Det är så jag önskar den relationen såg ut. Mm. But I ain't the case. Alltså, min kan mamma... du göra för att det ska bli bättre nu då? Jag kan inte göra något. Du kan inte göra någonting. Du har gjort det du kan känner du? Mm, alltså, men min pappa, det känns, det känns ändå som min relation med min pappa nu är ändå, ändå bra, fattar du? Mm. Ja, men jag känner att relationen med min mamma måste, alltså, den, den kan bli mycket bättre, men den är vad den är för att Typ hon, hon inte, hon, 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 hon behöver hjälp, förstår du? hon mår inte bra, hon mår inte bra alls, hon är inte, hon är inte mottaglig, om jag säger så, hon är inte mottaglig, fattar du? Det känns som att tåget redan har gått, fattar du? Jag älskar min mamma med hela mitt hjärta, men tåget har gått, förstår du? Men tror inte du hon, ja förmodligen så har hon ju också fått ganska mycket mer av det som har hänt. Jättemycket, alltså det där är bara en sak. Alltså, det är så många barn också, vet, Hon har förlorat alla sina barn, man. Ja. Alla sina fucking barn hon har förlorat. En, min sy- en narcissist gick bort. Jag, Francisca, Warra, Fabian, vi blir tagna av fosteren. Mm. Min äldsta bror Carlos, han blev lämnad i Chile innan, innan hon kom till Sverige. Så alla hennes barn har med andra ord blivit tagna från henne. Så hur ska hon här må bra? Ja. Hur, ska, hur, ska, hur ska min mamma kunna leva ett fungerande liv? Vad, vad säger hon då? Har hon lätt för att uttrycka sig? Nej, inte, inte om sånt. Vi pratar, vi pratar aldrig om sånt. Det är typ, när hon dricker, hon, hon, då hon kan prata om... Hon kan säga grejer, fattar du? Men hon säger det, hon säger det inte i en konversation, utan det bara kommer grejer, fattar du? Du vet, inget, inget röd tråd utan det kommer först det, sen det, du vet. Så det har inte varit, jag har aldrig haft en, vi har aldrig suttit så här ner och pratat real talk med min mamma. Så som jag gjorde med min pappa, fattade. Min pappa, jag har tagit han, alltså, ställt, inte ställt han mot väggen ordagen, alltså, men jag konfronterat honom, fattade. Och jag till och med sagt till honom, lyssna, jag, jag tog avstånd från min pappa nyligen i typ fyra, fem månader. Mm. Jag svarar inte han, han ringde, jag svarar, jag, jag ignorerar han för att jag förberedde mig för en konversation, förstår du? En ordentlig konversation, inte sån här, vad gjorde du, varför satt du, utan, fight. utan på riktigt, inte, inte så här, <laughs> men, en riktig, en riktig fight. och inte heller, för slutet av dagen, det här är min pappa, fattar du? Innan han kom till Sverige, han var geria, han var mm. Tupamaro, fattar du, han är, han är, på en annan nivå, förstår du? Jag har alltid vikt mig. När jag var yngre, när jag pratade med min pappa, jag, till slut, jag har, jag har lekt hårt, men jag har vikt mig. Mm. Jag har vikt mig, förstår du? För att jag, jag, har, jag har inte, det är min pappa, jag kan inte... Nej. Fattar du vad jag menar? Jag men nu, jag, jag, jag känner som att jag fick kött på benen och du vet, jag tog fighten. För min egna skull. Jag måste, jag måste gå vidare, fattar du? Mm. Och när jag gjorde detta, det, det har gjort att jag och min pappa nu har fått... En lite bättre relation. Detta var ganska nyligen så vi jobbar fortfarande på den. Förstår du? Den kommer bli bättre med tiden. Mm. Men den är på mycket god väg i alla fall. Okay. Jag, jag önskar med hela mitt hjärta att det kommer hända min mamma också. För att 
Hon förtjänar verkligen det. Hon förtjänar verkligen det. Alltså, jag... Vet du, självklart förtjänar ju din mamma och din pappa sinnes ro i livet. Men ja. om det är någon som verkligen förtjänar så är det du. Det måste jag faktiskt hålla med om. Ja, det var det konstigt om man inte har det. Du förtjänar verkligen det bästa och synes ro. Du förtjänar all lycka. Du förtjänar framgång med din karriär. Du förtjänar att det här boxningen du brinner för blir mm. någonting. Och du förtjänar verkligen att liksom hitta dig själv. Och förhoppningsvis om det är det du vill skapa familj och förutsättningar i livet. Men du förtjänar liksom att få leva. Inte bara överleva. Få leva, exakt. Och jag tror att det har varit den här röda tråden i det här avsnittet. Att du liksom har fightat för att överleva. Survival mode. Survival. Jag har varit i survival mode hela mitt liv. På riktigt alltså. På riktigt. Och jag, kan, jag tror, eller inte jag tror, jag vet om när den här, eh, det här avsnittet kommer ut. Eh, så kommer säkert, eller folk kommer bli, inte chockade men säga. Ajt, typ, it's like that. Jag känner, fatta, jag känner dig. Men jag, känner, jag har inte känt det, fattar du? Vet du hur många jag har hängt med som inte vet jack shit om mig? Förstår du? Kanske gamla lärare eller kanske, jag vet inte, kanske någon kan förstå, okej. Okay. Han var ingen mobbare, mannen. Han mådde bara dåligt, fattar du? Eller han, 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 han var inte den aggressiva. Han, han behövde kärlek. Han behövde en kram, fattar du? Ja. Fattar du vad jag menar? Så det... Ja. Jag är glad att det hände här, men det får mig om att bra. Ja, får mig om att bra också. Voilà. Och det här med kramen, det är en viktig sak. Du ska få en kram precis när vi avslutar. Jag vill ha en kram. 100 procent. Du gör mig lite svettig, alltså. Jag, svär, jag, vill, jag, jag blir nervös, man. Okej, okay, men bli inte det. <laughs> det... För att jag har bara goda avsikter. Ja, ja 100 procent. Det där jag... kallas intimitet, och det ja. har vi män väldigt svårt för. Jag menar inte så, jag menar inte det, att det nej. var som gay shit. Jag menar nej, nej, bara nej, hela nej. den här grejen. Du och det, det är också en grej, att, att män, eller överhuvudtaget, att man misstolkar intimitet ja, ja. med någon form av fysisk närhet. Exakt. Intimitet nej, nej. Det, det är när man sitter och kan prata. Mm. Intimitet för mig det är bland annat när man sitter två personer mm. och så har man inte så mycket att säga till varandra mm. och så blir det pinsamt tystnad ja. och så vågar man bara vara tyst. Exakt. Det är intimitet. Exakt. Intimitet är tillit. 100%. Och tack för att du gav mig intimitet, alltså att du ja. litar på mig tillräckligt för att Kärlek, berätta din historia. Jag svär på Gud, jag är fett tacksam för att få komma och Ja, det var det riktigt fett alltså. Jag är helt varm. Jag är helt varm. <laughs> Tack för att du kom. Tack. Tack. Tack.